0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2022年1月5日22点整，巴黎时间1月5日23点整，北京和台北时间1月6日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法国单日新增确诊病例超过三十万，反对派蒙攻县政府，参议院审议疫苗通行证法案之后推迟至下个周二。印度两个最大的城市新德里和孟买的新冠确诊病例急剧增加。中国在冬奥会之前完成建立相关的幕墙封闭系统。哈萨克斯坦发生骚乱，政府迫使全国进入紧急状态。听众朋友，大家好。法国议会正在审议疫苗通行证的法案时，传来疫情加重的消息。一月五日，法国单日新增确诊病例超过三十万，为三十三万两千两百五十二例，创下单日的新高。法国政府发言人阿塔尔在部长联席会议之后说：“两个星期中，法国确诊病例增加了三倍。”参议院对确定的。疫苗通行证的文本审查自周一在国民议会中陷入僵局，已经被推迟到下个星期一月十五日正式推行使用疫苗推行证的计划恐会落空。法国总理卡斯泰批评极少数拒绝打疫苗的人让整个国家骨折了。住院的病患人数不断增加，上个周三曾为一万七千八百五十六人，相隔了一个星期的住院确诊病患为两万零六百八十八人。住院病患中有三千六百九十五人为重症，单日需要重症抢救的病人就有三百九十六人。死亡人数也在不断增加，为两百四十六人。因新冠死亡的总数为十二万四千五百五十七人。县政府希望从一月十五日起以疫苗通行证取代现行的健康通行证，届时民众需要出示完全接种了新冠疫苗的证明，才能进入餐厅、娱乐场所等公共场所或参加大型的文艺活动。法国总统马克龙一月四日接受《巴黎人报》专访时说：“我不是要激怒法国人民，但我会不放弃的激怒那些还没有接种疫苗的人。”身为一名总统，出言不逊，引发在野党派的重批。法文中 “on merde” 含有以粪便玷污、惹恼、不把某人放在眼里的多重意思，但是很粗俗。有文化的人是不会随便使用这个不雅的动词的。但是政界人士使用 “on merde” 这个动词的词句，马克龙可绝不是第一人。前总统蓬皮杜被繁琐的行政和法律条文搞得昏头转向时，曾经说：“别总是烦法国人了，我们这个国家有太多的法律、太多的条文、太多的清规戒律，都快被压垮了。繁琐的事少一些，就会活得轻松一些。轻装前行时，一切都会好起来。放过法国人吧，让这个国家的行政包袱少一些。”可以说， 1966年蓬皮杜使用 “oumet” 这个动词后，把这个粗俗的动词淡化了，少了一些粗俗的意思。但是， 1966年蓬皮杜对希拉克讲这些话的时候，还没有当上总统，况且也不是在公众场合说的。1966年时，蓬皮杜也只是总理府的一个负责立法的专员。法国总统马克龙对没有打新冠疫苗的法国人使用此类语言是过于鲁莽，还是有政治考量呢？法国国内新闻电台记者报道说，总统使用粗话就是为了唤醒那些不负责任的法国人。这名接近法国总统的人士对记者说：“针对拒绝打疫苗的人，法国总统说，拒绝是打疫苗就是在破坏国家的团结。”法国总统马克龙还说：“当一个人的自由威胁到其他人的自由的时候，这个人就变得不负责任了，而不负责任的人不再是一名称职的公民。”印度两个最大的城市新德里和孟买的新官确诊病例急剧增加，为防止疫情扩散，重新实施宵禁和其他的防疫管制。有关详情，请听本台记者。安东尼更详细的介绍
1: ：印度目前正准备因应来势汹汹的第三波疫情，首都德里以及金融重镇孟买两个最大的城市的确诊病例骤增，已经再次实施宵禁和其他防疫管制，以防止疫情扩散。英国广播公司和中央社报道说，印度的新冠病人一个星期的时间暴增六倍，其中三分之一的病例来自德里及孟买两个大城市。星期三通报新增五万八千零九十七个确诊病例，专家说这是奥密克戎变异株造成的。印度国家疫苗接种技术顾问小组主席艾诺三号告诉新德里电视台，第三波疫情已经开始在印度蔓延。印度已经通报超过两千个感染奥密克戎的确诊病例，其中马哈拉什特拉省的省会六百五十三例最多，其次是德里的四百六十四例。另据报道，印度高级卫生官员星期三表示，美国默沙东集团生产的抗新冠病毒口服药有一些重大安全疑虑，因此印度政府没有把这款药品纳入国家治疗方案。印度医学研究委员会主席巴加瓦在记者会上表示：“我们必须记住，这种药品有重大安全疑虑，所以没有被纳入国家特别小组的治疗药物。另外，印度制药公司雷迪博士实验室准备从下个星期初开始推出莫沙东集团抗新冠口服药莫纳皮拉维的学名药。”
0: 西安封城以来，中国独立记者江雪撰写的《封城见闻：长安十日》迅速的流传华文圈，声名大噪。许多人对他学法律出身却不想被声名狼藉的中国公检法系统污染而改当记者感到好奇。请听本台记者肖曼更详细的介绍。
2: 有关中国独立记者江雪的个人经历，自由亚洲电台报道说，常驻西安以调查报道见长的江雪，在中国新闻界已算是知名人物，被同业归类为温和自由派。而1989年的中国学生民主运动，对于生在甘肃、当时仅15岁的江雪是颇有启发的事件。江雪自述，当时他读高一，和几位同学商量后。他把掌管的人民币十几块钱的班费寄给了北京天安门静坐学生。从那一年起，他从一个少年的内在愁绪开始去看世界。这个事件成为他成长中一个很重要的背景，因此他觉得自己也是广义上的八九一代。据中央社在北京记者报道， 1 9 9 2年，江雪考上西北政法学院行政法专业。当时，中国的公检法名声不好，被人们认为非常腐败，这促使江雪决定不进入体制内来污染自己。记者职业就成为他心中最好的选择。他在1998年进入刚在西安创刊一年的《华商报》， 2 0 0 2年前后是江雪自认受到启蒙的一年。当时中国网络言论相对宽松，让他通过自己的笔披露真相，对公权力提出限制，并维护公民权利。他通过对黄碟事件的调查，帮助被抓被罚的无辜者，让警方登门道歉，也使他在中国新闻圈内声誉鹊起。获得南方周末颁发的2002年度传媒公众服务杰出表现奖，以及央视2003年颁发的全国八大风云记者头衔。江雪还陆续报道了陕西第一滩周长青、枪下留人、北大毕业生街头卖肉等中国新闻史上的知名调查报道。二零一三年，撰写评论的江雪被告知不能再谈民主法治，于是转往财新传媒担任调查记者。由于环境未见改善，二零一五年，他决定成为独立媒体人，经营自媒体学访“雪纺”。不少国内外民众担心江雪发表《长安十日》后的安危。江雪通过微信报平安，说自己至今不见打电话，也不见删文章，一直在家都好。对外界的鼓励支持非常感动，并强调不是自己文章好，实在是人们太渴望真相、渴求真相了
0: 。中国在冬奥会之前完成了建立相关的幕墙封闭系统。封闭的幕墙项目意在防止新冠病毒的传播。有关详情，请听本台记者珍妮特更详细的报道
3: 。根据《回声报》5日的报道，中国在冬奥会之前完全建立幕墙封闭系统。北京冬奥会将于今年2月4号到20号之间，在没有国际观众的情况下举行。距离开幕前一个月，组织方5日宣布，他们已经启动幕墙封闭行动。封闭的幕墙，其概念是为了防止新冠病毒的传播。冬奥会组织方于1月4日宣布，北京冬奥会与冬残奥会的主媒体中心（英文缩写为 MMC） 已经正式启动，同时也进入了闭环运行期。负责设计的团队并把2008年北京奥运会的新闻中心。叫 MPC 和国际广播电视中心叫 IBC 合并，旨在打造这个多功能的主媒体中心 MMC。本建设方案的宗旨是将冬奥会的比赛时期与比赛过后能做到相近功能的永续性结合，在冬奥会赛前完成正式的幕墙封闭。这个幕墙封闭是为了能省去原来计划中决定的赛时阶段。主体项目采用临时幕墙封闭的投资，来大幅的降低成本。封闭的幕墙概念下设计出来的这种闭路性的措施，目的是把那些与奥运会有关的人员限制在奥运场的馆内外某些地区，以避免对北京当地的居民造成任何新冠病毒的感染风险。冬奥会参与者只有在离开中国或是执行被隔离措施后，才能离开冬奥会场。来自国外的冬奥会相关旅客将直接从连接北京国际机场的这条封闭线路中进出北京冬奥会。中国继续对新冠病毒采取零容忍态度，就是所谓的“清零”政策。因此，有闻名全球的中国秦始皇兵马俑城市西安的绝对封城措施，以及这两天发生的第二个遭到同样命运的城市河南禹州的被宣布封城。《回声报》指出，在采取强烈清零手段迄今为止。根据中国官方数据指出，其境内只有少数的奥米克戎变种病毒感染病例
0: 。中亚的国家哈萨克斯坦， 2022年刚开始就发生了燃料费用大涨，引发罕见的抗议与骚乱。最大的城市阿拉木图四日晚间更出现了警民冲突，已经导致八名安全人员死亡， 3 1 7人受伤。托卡耶夫总统宣布地区进入紧急状态。五日凌晨接受政府总辞下台。白宫及联合国五日呼吁哈萨克斯坦当局，在处理暴力公民动乱时应展现克制。《新英与卫报》报道说，许多哈萨克斯坦人已经把汽车转换成使用液化石油气为燃料，因为官方设定的价格上限作为车辆燃料的。LPG 在当地要画比汽油便宜得多，但政府主张低价政策无法持续下去，于元旦取消上限。LPG 价格旋即蹿升到翻倍。西部的曼吉斯托省的石油枢纽扎脑金，二日即爆发了数千人聚众抗议，示威活动随后向外扩散到周边其他区域。阿拉木图四日晚间影像显示。镇暴警察队伍及众多的镇暴车聚集在市中心。路透社跟法新社记者指出，在场民众人数则超过了五千多人。随着群众拒绝散去，警方动用了震撼弹与催泪瓦斯，以阻止数百名的抗议者进攻市长办公室。另有未经证实的报道指向阿拉木图有警车着火。据报道，部分其他城市的影像似乎显示抗议者不顾严寒上街抗议游行。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二二年一月五日，星期三。这里是法国国际广播电台，下面请听肖曼主持的要闻分析
2: 。听众朋友，二零二二新年刚过。美国和日本将举行新年度的首场外长、防长“ 2加二”视讯会议。日本外务省表示，这次会谈将重点讨论两个盟国面对的整体安全环境，以及与印太地区自由与开放有关的话题。而台湾成立了全民防卫动员署，强化后备战力，并与美国国民警卫队交流。这次会议将在华盛顿时间周四、东京时间周五举行。美国国防部长奥斯丁最近有轻微的新冠病毒感染症状，检测结果呈阳性，但过去几天他已经通过视讯参加了多个工作会议。他一月二日表示，会在自我隔离期间。保留作为国防部长的所有权利，并与视讯方式出席重要会议，也包括每日新年度的首场外长、防长视频会议。美国国务院在一份新闻稿中说，本次会议将讨论强化美日同盟关系的途径，推进印太地区的自由与开放，并讨论如何应对新冠。气候变化危机和其他的全球性挑战，在美日宣布举行外长防长会议前的几个小时，韩国联合参谋本部周三说，朝鲜当天清晨向其东部海岸附近的海域发射了至少一枚抛射体。日本海上保安厅则说，这次发射可能是一枚弹道导弹。与此同时，美国和日本都对中国在东中国海和地区其他领域扩张的行为深表忧虑，并谋求强化同盟关系，共同应对中国的挑战。随着中国军力的快速发展，北京武统台湾的呼声日益强烈，引起了美日高度关注。去年11月。一名美国高级国防官员在就五角大楼一份新报告向媒体做简报时警告说：“北京似乎正在准备应变计划，以期武力统一或者能够威慑、延迟或以其他方式反制第三方的干预。”日本前首相安倍晋三在去年12月初公开表示，日本和美国不会对中国武装攻击台湾袖手旁观。台湾有事，就是日本有事，也是日美同盟有事。他还特别提醒习近平，绝对不应对此有误解。美日之间有长期的同盟关系，双方的防御合作最近两年更加频繁，两军之间的互操作性水平也有了很大提升。台湾海峡危机更加促进日美军事合作。据日本媒体去年十二月二十四日报道，日本自卫队和美军拟定了一项联合作战方案，为台湾出现紧急状况时做好应对准备。这个作战方案计划在日本西南的鹿儿岛县至冲绳县的西南诸岛建立临时攻击基地。即将举行的日美外长防长会议将可能批准该方案。共同社去年十二月底引用消息来源的话说，在台湾情况危机的时候，美军将在自卫队的支持下派兵进驻西南诸岛。不过，这一行动可能使相关岛屿成为中国军队的攻击目标，给岛上军民的生命带来危险。日本西南诸岛大约有200多个岛屿，可供日本自卫队和美军使用的地点有40个左右。这一带的岛屿有一部分无人居住，但大多数都有军民在那里生活。共同社曾经评论说，美日的这个行动可能会引起中国的反弹。为应对中国对台湾持续扩大的军事压力，台湾国防部近日新设了全民防卫动员署， 2 0 2 2年1月1日起正式运作，以提升台湾的备战实力。美国之音指出。后备军力的改革是台湾总统蔡英文国防改革的重中之重。随着全民防卫动员署成立，台湾后备部队未来渴望与美国国民警卫队建立常态的交流机制。台湾加强全民的防卫动员，也将能强化与美国的多层次军事合作。美国跨党派参议员去年七月联署提出《台湾伙伴关系法》草案，也倡议美国国民警卫队与台湾的军方建立伙伴关系，组建一个在危机发生时能够快速部署且整合良好的国防力量。领衔提出该草案的参议员分别为民主党籍的达克沃斯。和共和党籍的柯宁，两人去年都曾出访过台湾。达克沃斯去年7月曾表示，美国国民警卫队在美国社区安全上发挥出色贡献，非常适合在应急、网络防御、教育、文化交流及顾问计划等面向与台湾建立合作伙伴关系。科宁则指出，台湾是美国的重要盟友，这项立法将有助于确保国民警卫队准备好在台湾的自主地位受到威胁时采取行动，支持台湾。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢玉力的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听安东尼编播的《法国世界报》
1: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。翻开今天的《法国世界报》，在第九版我们可以看到一个醒目的标题，标题说：“在法国各地的抢救病房里，没有打过疫苗的成年人多了又多。”具体的说，在一百万打过疫苗的人里，每天只有一个半人进抢救病房；而在没有打过疫苗的一百万人里，每天有二十六个人需要抢救。报纸拿去年十二月十三号到十九号这个星期为例，没有接种过疫苗的人进抢救病房的人数是接种过疫苗的人的十七倍。世界报说，并不是法国各医院里所有在接受抢救的病人的新冠疫苗接种情况都统计在案，但是法国麻醉和抢救协会的八百九十六名接受抢救病人的样本中，百分之八十的人都没有接种过新冠疫苗。不过有意思的是，就算世界报刊登了这些数据。报纸还是在头版头条出了一个政治上很敏感的大标题。标题说，在接种疫苗的问题上，马克龙搞帮派斗争。报纸为什么会这么说呢？原来马克龙总统在《巴黎人报》的访谈中说，反对打新冠疫苗的人是不负责任的。一个不负责任的人，就算不上是一个公民。马克龙说，他就是要用疫苗通行证来找那些不打疫苗的人的麻烦。世界报说，马克龙想用与不打疫苗的人进行无情的斗争来推动他的总统连任选举。那么，法国世界报说马克龙搞帮派斗争的这个标题到底是根据什么说的呢？报纸引用法国极右政治的总统候选人勒庞的话说。一个总统不能这么说话。总统是维护国家团结的保证，不能分裂国家，不能信誓旦旦的要把不接种疫苗的人归为二等公民。报纸引用极左政党“法国不屈服”的候选人梅朗雄的话说：“马克龙的疫苗通行证是对人身自由的集体鞭挞。”《世界报》肯定地说：“离总统竞选还有三个月的时间了，马克龙要的是各个阵营之间的斗争。”那这一步有没有风险呢？世界报说，有一部分的分析家们认为，马克龙是评估过风险的。民调机构 e f o p 的民意和策略部主任福盖表示，百分之九十的选民都打过疫苗，其中大部分人赞成搞疫苗通行证。马克龙知道这些数字。另外，法国共和国党人和极端派和反对疫苗的人结盟，马克龙这是要把他们逼到墙角，揭开反对派们的面具。现在，马克龙想做的是，在法国人被新冠病毒折腾的情绪低落的时候，他想给大家鼓鼓劲儿，想说我们是可以和病毒共存的。他一月份和二月份要到法国各地去讲法国担任欧盟轮值主席国的事情，讲他在教育领域的承诺，讲重振经济，讲治安。但是如果奥密克戎病毒造成的疫情加重，或者反对疫苗的人掀起反抗运动，马克龙去各地宣传的计划都可能要落空的。今天的《法国世界报》对香港的零新冠政策发了一篇文章说。香港推出的隔离措施，左也不是，右也不是。报纸说，根据香港政府在十月底宣布的新政策，已经痊愈的新冠病人出院之后，就算没有传染能力，也必须在一个专门的隔离中心接受集体监测。每一个隔离空间就像一个展会的摊位，空间与空间之间隔了一块有机玻璃板，没有任何不连，没有任何隐私。被隔离的人时时刻刻都暴露在别人的目光下。《世界报》引用香港大学传染病系的系主任 Ben Cullen 教授的话说：“我们有一万个病人的实力作为根据。当医生判定病人不再有传染力的时候，放他出院回家，对社会大众不会有危险。香港政府现在的做法是对资源的浪费，而且得不到任何好处。”香港特首林郑月娥星期三开始，在两个星期时间内禁止包括法国、美国、英国和印度等八个国家的人入境。但是中国大陆已经有好几个地方出现新冠病例。法国《世界报》说，林郑月娥却主张对大陆开放通行。好了，各位，以上听到的是法国《世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听楚良一编播的《东京专栏：日中关系的回顾和展望》
4: 。二零二一年，由于世界笼罩在新冠疫情的阴影下，日中高层没有互访，但是整体上日中关系平稳，正面因素超过负面因素。首先，在世界的一片质疑声中，中国支持日本逆流而上举办东京奥运会，派遣部长级的国家体育总局局长苟仲文率领史上最大代表团参加东京奥运会和残奥会。岸田文雄出任日本首相，日中首脑通话确认共建建设性的稳定关系，迎接邦交正常化五十周年。但是，台湾问题、钓鱼岛问题仍是日中关系负面因素的重点。日本前首相安倍晋三十二月一日应台湾智库邀请发表在线讲演，指出。台湾紧急状况就是日本紧急状况，也是日美同盟的紧急状况，而日本政府基本肯定了这一方针。在一个仍然是钓鱼岛问题，据日本第十一管区海上保安总部称，自2012年日本将尖阁诸岛国有化以来。中国海警船于2021年在尖阁诸岛附近海域毗邻区出没，共332天，是继2020年333天以来第二多。而展望2022年的日中关系，似乎正面因素仍占主流。首先，日中邦交迎来正常化50周年，日中双方也正在准备一些交流活动。2021年10月8日，岸田文雄首相与中国国家主席习近平通电话。都谈及， 2022年是日中邦交正常化50周年。去年12月24日，在日本内阁批准的2022年的初步预算中，与日本外务省相关联，包括了6000万日元的纪念日中邦交正常化50周年相关费用。第二是北京冬奥会，日本将不像北京冬奥会和残奥会派遣阁僚等高官组成的政府代表团，但是派出重量级奥运相关官员参加。北京对此没有反对，而是表示欢迎。预计运动员阵容也会相当庞大。第三是由日本、中国及东盟等15个国家加入的区域全面经济伙伴协定，于2022年1月1日在中国、澳大利亚等10个国家率先生效。日本将成为成员国中最大的受益国，而其受益主要来自于中国。日中间主要存在的问题仍是继去年之后的钓鱼岛问题和台湾问题。从历史问题上看，二零二二年是七七事变、南京大屠杀八十五周年，但是岸田政权。在历史问题上比较谦虚。2021年秋大计，岸田内阁全体阁僚都没有参拜靖国神社。估计2022年日中关系不会在历史问题上有较大风波。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：法国单日新增确诊病例超过三十万，反对派蒙攻县政府，参议院被迫暂时停止审议疫苗通行证法案。印度两个最大的城市新德里和孟买的新冠确诊病例急剧增加。中国在冬奥会之前完成建立相关的幕墙封闭系统。哈萨克斯坦发生骚乱，政府迫使全国进入紧急状态。这里是法国国际广播电台，下面请听珍妮特编播的《今日经济》。法国药监局新冠自我检测具新法案出炉
3: 后，自费或免费。各位听众，在法国自2022年1月3日星期一起，新冠病毒自我测试已经成为病毒筛查协议的一部分。新的隔离规则已生效，超市。都批准销售，而且请客之间抢购一空。那么药房里卖的这些测试剂，谁能获得他们，以及如何获得他们，还有谁能免费获得的问题呢？获得民众的关注。自一月三日以来，与新冠病毒患者接触的人。隔离规则发生了变化。法国政府表示，从现在开始，除了在得知自己是接触者后要立即进行抗原检测或者是 PCR 的检测之外，还必须遵守两天、四天进行两次自我检测的规则，也就是隔两天后进行自测，到了第四天再一次自测。新冠病毒自我检测具。从十二月二十八日起，在法国药房和超市都可以出售这些测试剂。在此之前，如果你想要获得它们，得自己付费购买才能取得。不过现在规则变了，如果符合某些条件，你是可以获得还款报销的。首先是针对那些已经完整接种疫苗者。根据法国健康保险局在其网站上指出，现在开始，那些能证明自己已经完整接受疫苗接种的民众，万一与新冠病毒患者接触成了接触者，那么健保局可负担他们这种自测花费。他们到药房出示 PCR 的检测结果，或是抗原检测结果。就可以向药房索取相关的自我测试剂。对于某些职业的员工来说，这些在工作上与老年人或残疾人在一起的专业工作人员，同样也可以获得政府的免费进行自我测试待遇。这些职业的工作者到了药房，必须向药剂师出示自己相关专业证明，购买时就可以不必自己垫款。的获得这种自我检测试具，对于年龄在十二岁以下的儿童，其他的相关人群，例如那些不必强制接种疫苗的十二岁以下儿童，法国教育部长布兰克向《巴黎人报》指出。从即日起，当学童做第一次病毒测试时，他的家人可到药房免费领取两次的新冠病毒自测具，好让学童可以在第二天及第四天在家进行两次的自测，也就是所谓的 D 加二还有 D 加四的政府规定。当然，这是在万一这名学童成为新冠病毒患者的接触者的情况下。那么对于其他的人群呢？对于那些未接种疫苗或者没有完整接种疫苗的人，他们就必须自费购买自我检测具。那些为了让自己能放心、保证安全的民众也必须自费。例如，他想要与家人或亲戚朋友团聚，却担心自己确诊的民众，他们购买这项自我检测具时必须自费。在法国政府于2021年12月28日颁布法令后的第二天，新冠病毒自测产品就在大超市上上架出售了。这项法令规定，由于情况特殊，自今起至2022年1月31日之前，可以零售销售于鼻腔拭子上新冠病毒。抗原检测的自我检测具可以在商家零售，不过带出的问题如同当初口罩在大商场销售的例子。2 0 2 0年春季，在法国，当口罩进入超市销售时，供应问题备受争议。多家的药剂师组织指责大超市的分销口罩洗劫了供应商的库存，让药房供应链缺货。法国大超商联盟反驳指出，药店和超市的作用是互补的。在一个健康问题艰难的时期，只有法国人的健康利益才值得考虑。药剂师们特别谴责，通过这种商店自助式的销售，导致他们失去了提供民众咨询的角色。这也导致了商业的竞争混杂了健康专业问题的疑虑。各位听众。以上节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面为您重播安东尼编播的文化艺术——卢森堡艺博会印象。
1: 好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。今天呢，我要和大家谈谈刚刚结束的卢森堡艺博会 （Luxembourg Art Week） 的印象。一个十岁左右的小男孩带着帮他通往虚拟现实的头盔和一个天线一般的小耳机，形象稚嫩、脆弱又新潮。这是一个胸像，很像欧洲世世代代富贵人家放在大理石柱子上的青铜胸像，或者是大理石胸像的比例。可是肌理呢，像是蜡的肌理，胸像表面看起来不太稳定，蜡液一条一条的流淌下来，感觉快要融化了的样子。实际上，雕塑的材料是玻璃钢，蜡像肌理就是一个效果。这是上个周末我在卢森堡的艺博会 （Luxembourg Art Week） 上看到的一件雕塑作品，是艺术家王杜在2019年做的。巴黎艺廊罗昂· u e 在艺博会上的一个显著的位置展出了这件作品。什么是虚拟现实？虚拟现实就是一个让你感觉更逼真的图像，它通过数字技术丰富了你的视觉感官的触角。它通过数字技术让图像传播到更多的人那里，并且产生互动。这个跟历史上从手抄本、手绘本的书籍过渡到印刷的书籍是一个道理。技术革命给人们的生活带来了很多的方便，让人们有一种全新的生活体验。但是技术革命往往也会在提高生产力和生产效率的同时，破坏原有的财富分配平衡，导致社会各阶层间的矛盾，产生社会动荡。这是历史经验。艺术家王杜好像对技术革命的破坏性与技术革命的进步性同样敏感，他给作品取了一个名字叫《Beyond Truth》，意思是。游离真实
4: 。oui bonjour Laurent Godin, j'ai une galerie à Paris depuis maintenant un peu plus de quinze ans. 王度的伊朗主 Laurent Godin 说。Wang Du qui est de Wuhan qui a longtemps été professeur.
1: 王度是武汉人，在一九九零年移民来法国
0: 。et qui est surtout connu pour avoir transformé des images des médias, des images
1: de presse. 他是以把媒体上的平面图像转换成三维的雕塑图像出名。媒体上的图像流通量很大，而且一转眼就没有了，所以存活期不长。那王杜给这些二维的媒体图像一个形体、一个体魄、一个体质，完全是用传统雕塑法，先用泥来塑形，然后用丢蜡法做成最后的作
0: 品。
1: 王杜是一位有批判现实主义精神的观念艺术家。观念艺术是一种区别于现代主义艺术的更当代的艺术形式。它的特点不仅在于图示和形式的出人意料，更在于它继承了文艺复兴写实艺术中反映当代生活的传统。就像一面变形的镜子，让人在只可意会不可言传当中。心领神会。艺博会上，另外一件引起我注意的观念艺术作品是 Manfroh 的雕塑装置。艺术家展出了几组作品，一组是文艺复兴时代的人物形象，高贵、优雅、高傲，但是他们要么是像被绑着，要么像是被囚禁，要么像是在受刑，要么像是要被砍头。另外一组呢是普通人。他们也在一种难受的姿势中，好像正在遭受某种压抑或者压制之后变了形了，失去了复原的弹性。还有一组呢，是一个一个俊男的头颅，既有一点像古典天主教绘画里烈士的头颅，或者欧洲神话中厮杀后被砍下的头颅，也有一点像十九世纪法国无政府主义运动的几位著名人物的头像。卢森堡一家税务和法律顾问事务所的老板在博览会的收藏家宴会上走到我跟前，问我怎么解读曼弗洛 f 的这组作品。其实他的解读和我的解读一模一样，可他就是不放心，一定要在我这里得到验证。我告诉他我的感受，他说他也是这么觉得的。但是艺术家本人告诉他，普通人那组人看上去有点异一样，是因为艺术家关注自闭症社群，所以在创作中多多少少带上点自闭症人群的气质。艺术家所说的自闭症气质，赫然出现在卢森堡艺博会的大门口，一件硕大的普通人组的苦难表情的雕塑，作为第七届卢森堡艺博会的招牌作品。在正门口迎接来宾，这个苦难表情也正对着卢森堡艺博会的赞助商和合作单位的招贴，其中就有税务和法律顾问事务所。这次博览会办的讲座上的一个重要的话题，就是艺术市场的征税与买卖。实际上，在新技术革命。正在提高生产力和生产效率的今天，在新冠疫情像十八世纪路易十六时代天灾一样肆虐的今天，在卢森堡这个以金融和避税闻名的欧洲小国，艺术市场同样透露出行将结束的旧体系还没有结束，即将到来的新体系还没有到来的青黄不接的时刻，一种欲言又止的心照不宣。这种心照不宣，在艺术家的图像和收藏家的解读中间表现得清清楚楚。卢森堡本地的 Northbound Reading 艺廊在艺博会上重点推出了艺术家谢素梅的作品。谢素梅的工作就像一个放大镜，将一个很细微的情绪通过聚焦放大。他拍摄了制陶工作中的工序，用近镜头。用集中收音，把手工塑形的细节变成了意境。他请陶瓷工匠用白瓷仿制宣纸，制成一叠非常脆弱的陶瓷宣纸。他把经过暴风雨渗漏、腐蚀过的古典雕塑的照片直接拿出来作为新作品，给这些受伤的作品新的生命。实际上，谢素梅通过他制造的氛围，他制造的意境，用他的图腾来引导观众高度集中注意力。他就像一个佛教法师来引导艺术信徒静坐禅定。在看过王杜和曼 a n f 的作品之后，能够让自己的心宁静下来。阿弥陀佛，吉祥如意。卢森堡艺博会是一个非常年轻的小型
5: 艺博会，今年是第七届。今年五十岁的艺博会的创始人 Alex r e 说，他是在2015年创办了博览会。Nous avons lancé d'un contemporain fois Luxembourg Laxeborg qui peux s'appelle Artwick. cette première Je difficilement concentrer à 至于他怎么选意郎选作品，我很难集中精力在某个特定的领 s 比如今天的当代艺术， beaucoup plus variée. 他说，他很难只选当代艺术
1: 中的某一类作品，因为他们的客户层次很多元、很丰富。有历史意义的好作品一定好卖，当代艺术的好作品一定好
5: 卖。但他说，他们有的客户喜欢装饰性
1: 强一点的作品，有的客户想要买价位低一点的作品。他们也都能够得到满
5: 足。在艺博会上，我们除了可以看到昂贵的 Man Ray 的
1: 国际象棋以外，也可以看到完全不出名的葡萄牙画家 Nuno l o r e n t a 的炭笔绘画。他是一个没有经过美院训练的五十五岁的艺术家。他用炭笔把一间有钢琴、有肖像、有窗帘的房间的光影，在一种诗意的含蓄对比中描绘出来。青年艺术家 Alexander Ismail 是一位有一半埃及血统的欧洲人，他为 Northbound Reading 一廊工作。说 ：“Alain Nuno a 60 ans, c'est un artiste autodidacte d'origine portugaise qui est aussi basé à Luxembourg. Nuno 60, 岁了，他是自学成才的。他的大幅炭笔画在光线和细节上非常讲究。p o r cette œuvre-là, il est parti d'une photographie. 我们眼前的这幅作品，图像来自照片，是受切尔诺贝利画面的启发画的
5: 。Principalement inspiré des intérieurs de Tchernobyl en fait, donc on ressent vraiment cette présence,、uh, ce va-et-vient
1: en fait.” 法国政府在这一届的卢森堡艺博会上也有参与，在法国外交部的帮助下，三位年轻的缅甸艺术家 Chu Win n a 带着自己的作品与卢森堡的藏家
6: 见
1: 面。在缅甸二月份发生政变之后，法国的文化学院积极营救缅甸的青年艺术家，要让他们免于牢狱之灾、拘捕之灾。酷刑之灾
6: 。En Birmanie, nous avons un institut français qui a été très très actif dans le soutien des artistes birman, surtout s après le putsch en février dernier. Il s'agissait souvent de les sauver, de les aider, de les sauver pour pas q u e l l e s aillent en prison, pour pas qu'ils s'arrêtent, pour pas qu'ils soient torturés. 法国议
1: 长、卢森堡博览会的创办人、法国政府各有各的兴趣点。有艺术的兴趣点，有政治的兴趣点。可以肯定的说，我看到的这些兴趣点，只是卢森堡博览会里的几个侧面。世界有多么丰富多元，艺术就有多么丰富多元。艺博会的藏家晚宴上，一位非常年轻美貌的美国小姐说：“她是艺术品咨询顾问，特别喜欢教那些在艺术领域还是一张白纸的富人，怎么样去选艺术品。”这位小姐是好几位年轻的艺郎主的注意的焦点。还有呢，就是告诉大家，当代艺术市场的税务和成交关系的讲座安排在离博览会四十五分钟车程的偏僻场馆，于早晨八点半开讲。看来非要有这方面的雄心，藏家才会去，不然那么早那么远，无事就不登三宝殿了，是不是？好了，各位，以上听到的是文化艺术谈卢森堡艺博会的印象，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。法国国际广播电台。最后，请听杨梅编播的文化遗产：取消文化，拷问着殖民文化遗产的合法性。
6: 听众朋友，法国诺曼底的卢昂市最近举行了一次罕见的市民公投。公投的主题是是否将一年前因维修而被送往巴黎的拿破仑的铜像继续安放在市政府的广场。这座拿破仑的骑士铜像已经在该市的市政府广场矗立了150多年。之所以要就此举行市民公投，是由于卢昂市的市长、社会党人尼格拉·梅耶·和西涅尔认为拿破仑今天是一个有争议的历史人物。他本人更加倾向于提高女性的能见度，在广场安置一位法国当代杰出女性的雕像。鲁昂市政府因此决定就此议题展开市民公投，超过四千名市民参加了此次公投。公投的结果显示，百分之六十八的投票者支持将拿破仑的雕像完璧归赵。鲁昂市政府因而随即发表公告，表示尊重鲁昂市民的选择。不过，投票者。也表示支持该市的街名以及公共建筑的名称更加女性化。此外，投票者还强调。对于一些带有争议的历史人物或者事件，与其采取简单的取消，也就是将他们从历史上抹去，还不如对他们在历史上所扮演的角色给予充分的注视。确实，最近几年来，源自美国的取消文化迅速在欧洲各地蔓延。所谓取消文化，它是一种从“黑人的命也是命”的反种族歧视运动以及 “Me Too” 女权运动延伸而出来的一种颇为极端化的运动。最早是一种对言行令人反感的名人或者企业的网络抵制行为，然而在网络时代，星星之火更能够引发燎原大火。今天，在美国，取消文化已经声势浩大，曾经与贩卖以及雇佣奴隶有关的美国历史人物正在遭受新的拷问。这其中最典型的例子就是坐落于维吉尼亚州的美国独立战争期间南方军的首领罗伯特·李李将军的雕像。李将军是取消运动追随者们攻击的一大目标。此外，在一些抗议激烈的地区，就连美国的开国元老华盛顿·杰弗森的雕像都未能幸免。取消文化迅速蔓延至大西洋彼岸，并且波及各大领域。一些大学教授或者名人，例如《哈利波特》的作者罗琳，因在推特上发表了对变性人不太友好的言辞而遭到广泛的批评甚至抵制。白人演员因扮演黑人的角色而遭到谴责。德国的一位男高音就因为在意大利作曲家罗西尼的《奥赛罗》中扮演主角黑人奥赛罗，而在剧场被关中虚盛。一片，普契尼的《中国公主多兰朵》歌剧中的三名中国人的名字“乒乓乓”因被认为辱华而不得不被改名，等等诸如此类的现象，令人回想起中国现代史上最黑暗的文革年代。这也是为什么去年七月，全球一百五十多位重量级文化人物，其中包括马克里特、阿特伍特、弗朗西斯·福山。在美国杂志《哈珀斯》上发表了一封标题为《关于正义与公开辩论的公开信》，公开信在肯定追求平等公益的同时，也表达了对高等教育界、新闻出版和艺术界可能存在对言论自由的压制的担忧。如果说取消文化在大学戏剧、电影等领域的表现形式颇有交往过正的嫌疑，他对历史文化古迹的重新审视却值得推敲。苏格兰政府近日出台了一份长达六十页的历史文物报告，报告的焦点是如何重新审视苏格兰的历史文物。报告认为，苏格兰至少有五十多个历史古迹与贩卖奴隶有关。苏格兰文物保护机构认为，苏格兰必须面对自己的历史。该报告的负责人指出，这些文化遗产是建立在他人的痛苦之上，是通过剥削他人而得以筹建扩大。苏格兰必须让历史史实公诸于众，是外界了解这些历史文物的复杂的历史背景。另外，法国在罗马的历史悠久的艺术学院美第奇别墅，最近也在其学员们的要求下撤下了在别墅大厅悬挂的带有殖民色彩的艺术挂台。美提奇学院的负责人在接受法国《费加罗报》采访时表示：“对历史的重新审视也是艺术家们的责任，不断的挣脱传统束缚，开拓艺术表现的新手法，这也是作为艺术家的使命。”听众朋友，以上的文化遗产节目向您介绍的是取消文化背景下对文化遗产的重新审视。本次节目是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：法国单日新增确诊病例超过三十万，反对派蒙公县政府，参议院被迫暂时终止审议疫苗通行证法案。印度两个最大的城市新德里和孟买的新冠确诊病例急剧增加。中国在冬奥会之前完成建立相关的幕墙封闭系统。哈萨克斯坦发生骚乱，政府迫使全国进入紧急状态。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞、really、丽的技术合作。更感谢大家的忠实收听，最后我们一起来欣赏 Zaz 演唱的歌曲《巴黎总会是巴黎巴黎是 i s s e
7: toujours p a On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos aventures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désenrouler tous nos musées, chambouler les champs éligés, ennoyer tes terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde. Dans l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris reste toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris reste toujours Paris. À ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la chironne. Nous contraindra à faire le zoïe en pyjama dans notre cab. On aura beau faire des ukazes, nous couper le vaud et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze heures. Paris、ah, sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité au fond, son éclat peut-être à son rythme. Rat toujours, Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, rat toujours, Paris. <t 'en musique> <t 'en musique>